0: Herzlich Willkommen zu Talk for Builders, dem Podcast zur Zukunft des Bauens von RM Rudolf Müller Medien. Präsentiert von der BIM World Munich, dem Trendsetter-Event zur Digitalisierung der Bau-, Real-Estate- und Facility-Management-Branche. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Talk for Bilders. Ich bin Markus Langenbach von der Rudolf-Müller-Mediengruppe und bin hier im Hause für einen Programmbereich zuständig. An meiner Seite ist, wie immer,
1: Angela Trinkert. Ich verantworte die Fachzeitschrift der Zimmermann.
0: Ja, die ganze Staffel, das wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja wahrscheinlich schon, dreht sich um die Digitalisierung. Die heutige Folge trägt, so habe ich es mir mal gedacht, den Arbeitstitel ist Holz ein digitaler Baustoff? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob dieser Arbeitstitel es wirklich in, in die Veröffentlichung schaffen wird. Aber ich glaube, man merkt, worum es geht. Wir möchten heute über Baustoffe, über verschiedene Baustoffe, auch über Holz, aber auch über andere Baustoffe sprechen. Unseren heutigen Gast habe ich auch über den Werkstoff Holz kennengelernt. Und aktuell betreibt er an der HTWK Leipzig und Rudolf Müller gemeinsam eine Holzbauveranstaltung namens Eastwood in Leipzig. Und mit ihm sprechen wir eben über die Frage, ist Holz
2: ein digitaler Baustoff?
1: Alexander Starr, was machst du? Wer bist du?
2: Vielen Dank für die Einladung äh, zuallererst. Ähm, ich bin seit 2010 in Leipzig an der HTWK tätig, äh, bin dort Professor für Tragwerkslehre. Äh, das ist äh, im Prinzip das, was früher als Statik für Architekten bezeichnet wurde. Bin also äh, direkt an der Schnittstelle zwischen dem gestalterischen Part und dem technologischen Part des Bauens tätig. Äh, vor meiner Zeit an der Hochschule äh, habe ich in den 1990er Jahren eine Ausbildung am Bau absolviert. Äh, habe dann in Weimar an der Bauhaus-Universität äh, klassisch, könnte man es nennen, Bauingenieurwesen studiert. Und dann beginnt im Prinzip die gedankliche Reise. Direkt im, im Nachgang zum Studium äh, bin ich äh, eher durch einen großen Zufall an der Architekturfakultät gelandet, wurde Assistent am Lehrstuhl von Professor Jürgen Ruth, habe die zweite Seite des Bauens, die soziale, die künstlerische, die gestalterische Seite kennengelernt und da beginnt im Prinzip auch meine gedankliche Reise zur Digitalisierung des Bauens.
0: Wo bist du denn im Moment auf deiner Reise? Bist du schon irgendwo angekommen oder an einer Raststätte gestrandet?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Wir sind vorangekommen. Als ich seinerzeit in Weimar an meiner Promotion gearbeitet habe, standen mir insbesondere einige digitale Tools noch gar nicht zur Verfügung, die heute, die wir heute in der Lehre verwenden, die heute einen breiten Einzug schon in die Praxis gefunden haben. Da geht es um solche Sachen wie das CAD-System Rhino mit der Programmierumgebung Grasshopper wo man also sehr, sehr niedrigschwellig äh, kleinere Programmierungen vornehmen kann. Denn Digitalisierung des Bauens heißt Umgang mit Daten, also kodierten Informationen. Und wahrscheinlich durch meine Vorgeschichte, die ich ja kurz angerissen habe, durch meine Ausbildung auf dem Bau, das, was mich am allermeisten interessiert, ist die Umsetzung von, von Architektur äh, in einer Konstruktion äh, und das, ähm, auf der Baustelle oder, und das ist unser, unser Forschungsfokus, den wir in den letzten zehn Jahren uns hier in Leipzig an der HTWK erarbeitet haben, in digital gestützten Vorfertigungsprozessen. Also in Summe, wir, wir sind auf der Reise, wir haben verschiedene, äh, verschiedene Bergwertungen <lacht> äh, schon erklommen äh, und äh, haben uns schon ein, ein recht umfassendes Know-how auf diesem Gebiet angeeignet.
1: Vorfertigung, was du gerade erwähnt hast, klingt ja sehr nach Holz. Ähm, Im Holzbau wird es ja sehr propagiert. Ist denn Holz für dich ein digitaler Baustoff?
2: 100 pro 100 pro, überhaupt keine Einschränkung. Äh, wenn wir nochmal auf den Start meiner Reise zurückgehen, ähm, ich habe seinerzeit ähm, einen ein, ein Hinweis, einen Tipp bekommen, von einem Begleiter, der mir zu einem guten Freund geworden ist, die arbeiteten oder er arbeitete in seinem Ingenieurunternehmen an einer Stahlglaskonstruktion für die Messe in Mailand. Und seinerzeit ging es thematisch um die Ausbildung der Knotenelemente, die die Stäbe miteinander verbunden haben, auf denen dann wiederum die Glaselemente lagen. Also kein Holz. Ne? Jetzt habe ich in meiner in meiner Dissertation mich mit dieser Ausrichtung dieser Knoten beschäftigt. Ich habe dort eine Methode entwickelt, die möglichst, äh, ich nenne das jetzt mal geschickt, so auszurichten, dass sie möglichst klein werden. Das ist ästhetisch äh, in der Regel von Vorteil und äh, vom, vom Bearbeitungsvolumen, vom Materialvolumen von Vorteil. Und natürlich wollte ich das umsetzen. Natürlich wollte ich zeigen, dass meine Methode funktioniert. Äh, und ich brauchte einen Weg. Und äh, der Weg war eine kleine, ein kleines Mockup, ein kleines äh, Stabwerk. Ähm, und äh, ich habe mir seinerzeit, da gab es so eine, eine Tischlampe beim schwedischen großen Möbelhaus, die habe ich äh, skaliert im Maßstab 10 zu 1. Ich habe die, äh, die Fläche, das, also die Tischlampe aus Glas, äh, so ein, sah so ein bisschen aus wie so ein Kegel, äh, den man von der Kegelbahn kennt, oben abgeschnitten, schräg gestellt. Das habe ich also nachmodelliert und dann ein, äh, ein Netz drüber gelegt. Und dieses Netz war im Prinzip die Referenz. Und die Stäbe waren alle aus Holz und die Knoten waren aus Metall. Und damit äh, begann die Reise. Und auch ein Stück weit dieses, dieser Einstieg in das Thema Holz, denn in meinem jugendlichen Leichtsinn ging ich zu unserem Werkstattmitarbeiter und hatte die Idee, diese Stäbe aus Fichtenholz herzustellen, woraufhin mich der Werkstattmeister, seines Zeichens Tischler Meister, darauf ansprach, ob wir nicht für dieses schöne Präsentationsmodell nicht auch ein anderes Holz nehmen wollen. Also er hat mir gewissermaßen hat mich mit der Nase darauf gestoßen, dass Holz doch deutlich mehr ist. Und am Ende wurden die Stäbe aus Eschenholz gefertigt, was ja im Möbelbau eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und hat bis heute, haben die Stäbe ihre Kantenschärfe behalten. Stichwort Digitalisierung, der Datentransfer seinerzeit noch mit USB-Stick vom Rechner auf den Stick, vom Stick auf die NC-gesteuerte Anlage, die wir seinerzeit schon an der bauhaus Universität in Weimar stehen hatten. Und dort wurden dann die Stäbe auf individuelle Länge geschnitten, dort wurden Löcher an den Enden gebohrt und dort wurden mit einem Sägeblatt schräge Schlitze auf beiden Seiten unterschiedlich schräg eingeschnitten, sodass diese Knotenelemente äh, schlussendlich mit den Stäben zusammen dieses Stabwerk bildeten. Genau, das war der Anfang.
0: Okay, und wie... Ähm wie muss man sich jetzt deine Arbeit im Moment vorstellen an deinem Lehrstuhl? Ihr beschäftigt euch aber nicht nur mit
2: Holz. Äh, unser Interesse gilt äh, oder, oder fokussiert so ein bisschen auf die Stelle, an der Planung endet und Ausführung beginnt. Und wenn man so ein bisschen, also wenn man länger in diesem Umfeld unterwegs ist, äh, dann stellt man ganz schnell fest, dass, in, dass die Planung, also der Vorgang, der im Büro stattfindet, der Vorgang, wo vor allen Dingen wo mit dem Kopf gearbeitet wird und wo Konzepte gemacht werden, dass da ganz viele digitale Werkzeuge im Einsatz sind. Wir mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit produzieren wir Unmengen von Daten in ganz vielen Dateien und so weiter und so fort. Und Planungsprozess endet, indem wir diese, diese Daten äh, ganz häufig an Drucker oder Plotter senden, die aus diesen digitalen Informationen wieder analoge Informationen machen. Denn dieses Selbstverständnis haben wir am Bau noch nicht überwunden. Das hat auch was damit zu tun, dass unsere Prozesse am Bau zutiefst handwerklich sind. Diese Pläne gehen schlussendlich entweder in die Werkstatt, in der Vorfertigung im Holzbau oder in den anderen Bauweisen, in den mineralischen Bauweisen, direkt auf die Baustelle und werden dort von einem handwerklich äh, arbeitenden Mitarbeiter, handwerklich geschulten, handwerklich arbeitenden Mitarbeiter, Jetzt, das klingt so ein bisschen akademisch, ich nenne das jetzt mal dekodiert, also gelesen und umgesetzt.
0: Das würden wir gleich gerne auch nochmal vertiefen. Aber lass uns, ähm, und es gibt den Hörern auch die Chance, ähm, lass uns bitte nochmal kurz über die mineralischen und andere Baustoffe vielleicht einen kleinen Einschub produzieren, bevor wir uns dann aufs Holz ähm, kaprizieren. Kannst du eine Bewertung abgeben, wie du die an, nicht hölzerne Baustoffe siehst im Sinne der Digitalisierung? Ähm, auch falls das jetzt nicht dein Forschungsschwerpunkt ist, aber ähm, falls du eine allgemeine Einschätzung dazu geben kannst.
2: Ja, ich denke schon. Äh, wenn wir auf die äh, mineralischen Bauweisen schauen, dann müssen wir oder wenn wir das Digitalisierungspotenzial ausloten wollen, ich glaube, das ist indirekt so ein bisschen die Frage, die im Raum steht, dann müssen wir auf den äh, Prozess der Verarbeitung der Materialien schauen und äh, der ist beim beim mineralischen Bauen, äh, wenn wir die zwei großen Hauptgruppen, äh, den Mauerwerksbau und den Beton- und Stahlbetonbau sehen, äh, der ist dort im Prinzip aufgrund der Handwerklichkeit des Grundkonzepts, sowohl Mauerwerk als auch Stahlbeton, ist die äh, ist die Digitalisierung wesentlich anspruchsvoller. Also diese diese Digitalisierung der Prozesse wird auch deshalb relativ wenig betrieben, weil das das technologische Know-how oder der technologische Anspruch der Bauweise, wenn wir zum Beispiel auf den Mauerwerksbau schauen, gar nicht diesen gar nicht diesen Anspruch inkludiert und weil viele Lösungen zur Verfügung stehen äh Zuschnitt von Steinen Kleinformatige Bauteile also das Prinzip des Mauerns äh, Kleinformatige äh, Bauteile die übereinander geschichtet werden das geht Schicht um Schicht um Schicht um Schicht und äh, an der Tür oder am Fenster oder dort wo wir wo eine Wand in die andere einbindet entstehen äh, Akademisch gesprochen, äh, geometrische Sondersituationen, die die aufgelöst werden, indem dieser Stein zugeschnitten wird. Entweder mit parallelen äh, Kanten oder auch sch schiefwinklig. Das ist kein Thema. Aber es gibt ganz pragmatische Lösungen, die auf der Baustelle umgesetzt werden können mit einer ganz, ganz einfachen Technik, mit einer Steinsäge, die am Kran von Geschoss zu Geschoss äh, gehoben wird und wo der Arbeiter im Prinzip mit einer Art mit einem Bleistift oder mit einem Fettstift den, das, die zugerufene Maßzahl auf diesen Stein überträgt, den durchschneidet, wieder zurückreicht und da wird er verbaut. Beim Steinbetonbau äh, wiederum ist die Situation ein klein wenig anders. Da arbeiten wir ja mit diesem äh, in der Verarbeitungsphase, ja, breiig, plastischen Werkstoff und unser Ziel und auch der große Siegeszug des, des Stahlbetons hat ganz viel damit zu tun, dass wir im Prinzip endlose, man könnte auch sagen fugenlose Bauteile herstellen können. Solange die Taktfolge der Mischer, die dort auf der Baustelle ranfahren, eng genug ist und solange wir Fachjargon frisch in frisch arbeiten können, können wir ganze Bodenplatten, ganze Deckenplatten von Gebäuden äh, mit einer Länge von beispielsweise, was weiß ich, 80, 100 Meter äh, problemlos am Stück betonieren. Hochhausfundamente in Frankfurt, da wird meines Wissens drei bis vier Tage rund um die Uhr betoniert, bis dieses Betonvolumen eingebaut ist. Das heißt, äh, mit Blick auf die Digitalisierung, äh, die große Herausforderung des Betonbaus ist, dass dieser Unglaublich spannende, das gebe ich auch offen zu, unglaublich spannende Werkstoff, dass der in Form gebracht werden muss. Früher habe ich immer gedacht, der, der große, das große Plus des Stahlbetons ist seine Festigkeit. Dann habe ich irgendwann gedacht, nee, Festigkeit ist gar nicht mal so wichtig. Feuchtebeständigkeit ist wichtig. Das stimmt auch beides, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, Je klarer wurde mir, dass der eigentliche Joker ist äh, die Tatsache, dass der Beton jede beliebige Form annimmt. Und jetzt müssen wir das gar nicht künstlerisch denken, sondern wir können das ganz pragmatisch denken. Wir können nämlich windschief ausgerichtete Fugen ohne Probleme ausbetonieren. Der ja, der 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 Beton rutscht dort rein, der nimmt die Form an und der wird fest und und wasserbeständig in dieser Form. Und das ist, glaube ich, die, äh, der Siegeszug des Betons oder eine der wesentlichen Merkmale. Aber das Digitalisierungspotenzial ist relativ gering, insbesondere für diese für diese Verwendung auf der Baustelle. Im Fertigteilwerk, wo wir gedanklich schon wieder ein Stück weit näher am Holzbau sind, da besteht durchaus ein Stück weit äh, mehr Digitalisierungspotenzial, auch was den Formenbau angeht. Allerdings sind meine Kenntnisse, die ich aufsammle in meinen Gesprächen, auch gehen auch eher dahin, dass dort aus Gründen, die, mir, die, mir, die sich mir nicht erschließen, dass dort der Grad der Digitalisierung in den vergangenen Jahren tatsächlich eher zurückgegangen ist.
1: Wie schätzt du den 3D-Druck auf der Baustelle ein? Wird sich das durchsetzen?
2: Auch da müssen wir auf das Verfahren und seine Verfahrensparameter schauen. Ich bin ein Skeptiker des 3D-Drucks im, im Format von Häusern und Ähnlichem, weil ich als Ingenieur natürlich weiß, dass äh, der, äh, die Sichtoberfläche, und jetzt meine ich kein Sichtbeton, sondern ich meine Betonoberflächen, dass dort in der Regel eine Bewährung in dem Bauteil drin steckt, äh, die absolut notwendig ist. Zum einen, weil der Beton keine Zugkräfte aufnehmen kann, um diese Zugkräfte aufzunehmen. Wenn die Bauteile bestimmten, zum Beispiel Biegebeanspruchungen unterworfen sind, oder auch eine wichtige Sache, die wir äh, da nicht vergessen dürfen, dass der Beton beim Abbinden im Abbindeprozess schwindet, das heißt sein Volumen verringert ähm, und dass äh, in der Folge Risse auftreten würden und dass wir äh, häufig einen sehr hohen Bewährungsgehalt in solchen Konstruktionen haben, allein, um die Rissverteilung zu homogenisieren und nicht wenige große Risse in den Bauteilen zu haben, sondern eine Vielzahl kleiner Risse. Und wenn wir jetzt ähm, auf das äh, Thema 3D-Drucken schauen, dann müssen wir schauen, dass das, was dort gedruckt ist, gedruckt wird in diesem mineralischen Bereich, in der Regel der klassischen Betondefinition gar nicht standhält, weil die Düse durch diese Düse dort vorne passen keine keine gröberen Kieselsteine durch. Sprich 8 mm und 16 mm Kornfraktion ist in diesen in diesen Rezepturen gar nicht drin. Das heißt, womit dort üblicherweise gebaut wird, ist ein Mörtel. Und warum ist das so wichtig? Weil mit dem Mörtel eine deutlich feinere innere Struktur einhergeht und diese feinere innere Struktur will verklebt werden. Diese Wir dürfen ja nicht vergessen, das ganz einfache Prinzip des Betons ist das Verkleben von Kieselsteinen durch einen Klebstoff und den nennen wir Zement. Und wenn die innere Oberfläche immer größer wird, weil die Körner immer kleiner werden, dann steigt der Zementanspruch. Und wenn der Zementanspruch steigt, dann steigt die Schwindrissneigung des Betons. Und das sind alles Faktoren, die aus meiner Sicht das Ganze limitieren. Aber der größte Punkt, der größte Knackpunkt ist, dass wir keine Deckenkonstruktionen in Beton, also da, wo der Beton richtig stark ist, biegebeanspruchte Flächenbauteile, können wir nicht drucken. Wir können keinen, keinen Fenstersturz in die Luft drucken. Ist völlig utopisch. Ist mir nicht bekannt, dass das Problem schon gelöst wäre. Insofern bin ich an der Stelle tatsächlich ein Stück weit skeptisch. Auch weil die technologischen Anforderungen unter Baustellenbedingungen ähm, extrem schwer äh, im, im, im großen Maßstab umfänglich abzubilden sind. Aus meiner Sicht ist das eher eine Technologie, die nach, nach äh, geschützten äh, Bedingungen äh, ruft. Und, und damit reden wir über werkstattgestützte Fertigungsprozesse oder äh, Vorfertigung ganz konkret. Werbung
0: unser heutiger Gesprächspartner Professor Alexander Starr ist Initiator des Eastwood-Netzwerks, das sich neuen Perspektiven des digitalen Holzbaus widmet. Neben regelmäßigen Gesprächsformaten wie den Eastwood Talks trifft sich die Eastwood-Community jedes Jahr im September in Leipzig, um sich mit Fachvorträgen weiterzubilden, gemeinsam zu diskutieren und beim Netzwerkabend Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen. Dieses Jahr findet die Eastwood am 19. und 20. September in Leipzig statt. Alle Informationen zu Eastwood erhalten Sie im Internet unter www.eastwood-leipzig.de. Und ich muss sagen, ich muss ja hier ganz schön auf Zack bleiben, wenn sich jetzt zwei Bauingenieure unterhalten. Angela ist ja auch Ingenieurin, du bist Ingenieur. Ui. Ich muss aufpassen, dass ich euch folgen kann. Habe ich das denn jetzt richtig verstanden? Du sprachst zu Anfang von der Verarbeitbarkeit eines Stoffes. Was Und, und die, der Begriff der Digitalisierung spielt da wichtig mit rein, also wie ist er verarbeitbar, wie ist er planbar und da, das habe ich jetzt zumindest so verstanden, ist Holz besser digital abzubilden als eben diese anderen Baustoffe, so wie du beschrieben hast, die ja eben kleinteilig, Mauerwerk auf einer Baustelle etc. noch bearbeitet werden können. Da hat Holz also Vorteile, was den Planungsprozess angeht. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Ein, ein ganz gravierender Unterschied des Bauens mit Holz äh, zu den mineralischen Bauweisen und auch zum Stahlbau ist die Tatsache, dass wir mit dem Holz einen natürlichen Baustoff an die Hand bekommen. Weil einfach das sogenannte stammzentrierte Wachstum uns äh, nahezu gerade stämme, ähm, schenkt uns die Natur, die wir in industriellen Verarbeitungsprozessen, sprich Sägen und alles, was danach kommt, sehr, sehr gut verarbeiten können. Äh, Im Ergebnis, müssen wir aber auch sagen, sind die Dimensionen von, von Holz natürlich an, diese, an dieses Wachstum gebunden, die natürlichen Dimensionen. Und äh, ein, ein großes Bemühen seit weit mehr als 100 Jahren äh, zielt darauf, in der Holzwerkstoffentwicklung flächige Bauteile herzustellen, um diese, diese Größenlimitierungen zu überwinden und das ähm, anisotrope Materialverhalten des Holzes zu homogenisieren. Und jetzt kriegen wir diesen diesen Werkstoff an die Hand, der schon eine Form hat. Und dann gehen wir mit, mit NC-gesteuerten Fertigungstechniken daran, im Prinzip zu 95 plus x Prozent äh, subtraktiv äh, die entsprechende äh, Bauteilform herauszuarbeiten. Beim, beim Mauerwerksbau ist es ein additives Verfahren. Also da bauen wir uns dorthin. Äh, aus, aus kleinen relativ kleinen Bausteinen wird ein großes äh, äh, Gebäude zusammengesetzt. Dieses formlose Material Beton, wird in, wird in eine Form gegossen und erhärtet in dieser Form, also könnte man als Urformen bezeichnen. Und beim Holzbau, wie gesagt, bekommen wir die Bauteile und arbeiten subtraktiv durch Sägeschnitte, durch Fräsungen und so weiter die, die Geometrie heraus. Das ruft förmlich nach dieser Digitalisierung, weil ich ja schon weiß, welche Dimension hat äh, des, der Rohling sozusagen? Und dann kann ich sagen, wenn der Rohling die und die Länge hat, dann wird an der Stelle wird geschnitten. Ich muss den im Prinzip über ein Fixierungssystem kurz festhalten. Dann äh, fahren die Stellmotoren mit den Werkzeugen in die entsprechende Position und der Bearbeitungsschritt wird ausgeführt. Ich würde noch kurz eins hinzufügen. Wenn wir mit Holz bauen, bauen wir schlussendlich häufig auch additiv. Äh, wir, wir fügen... Die Bauteile zu Bauelementen in, in früheren Bauformen war die Holzbalkendecke ein schönes Beispiel dafür. Wir legen Holzbalken in bestimmten Rastermaßen und Abständen äh, bauen wir die ein. Darüber wird eine Schicht aus Brettern gelegt. Darüber wird die Decke aufgebaut und so weiter. Heute findet sich das Prinzip im Holzrahmenbau wieder und in ganz, auch in den Dächern bauen wir im Prinzip nach diesem äh, nach diesem Ansatz. Äh, das heißt also, dass diese von mir beschriebene der von mir von mir beschriebene Abbund, der Einzelbauteile am Ende ja das Ziel verfolgt, dass diese einzelnen Bauteile in einem System zu einer Gesamtkonstruktion addiert werden können. Und damit äh, besteht auch die Notwendigkeit, und jetzt kommen wir auf die andere Seite, dafür, dass die Maschine äh, automatisiert arbeiten kann, muss die natürlich alle Informationen haben, alle Daten haben, die sie braucht, um an der richtigen Stelle, in Anführungszeichen, also die Maschine weiß ja nicht, was ist die richtige Stelle, sondern an einer genau definierten Stelle einen entsprechenden Bearbeitungsschritt vorzunehmen. Das heißt, im Holzbau ist es, und das da war der Schritt von dem klassischen Abbund und der Planung, die der Zimmermann gemacht hat, der war gar nicht so groß. Es war schon schon von jeher Usus, das gezeichnet wurde, dass diese Informationen zur Bearbeitung der einzelnen Bauteile planerisch aufbereitet worden sind, bevor dann tatsächlich das Material bearbeitet worden ist. Diesen Prozess haben wir digitalisiert und das ist die Grundlage dafür, dass dann Maschinen laufen können und dafür, dass dort ein erheblicher Gewinn an Effizienz.
1: Und da ist jetzt meine Frage, wie du das Handwerk oder eben die Ausführenden auf der Baustelle bewertest. Gibt es da Verbesserungsbedarf? Was würdest du dir da wünschen?
2: Ich denke, was ich auch aus den Gesprächen, die ich führe, wahrnehme, dass dort eine große Offenheit besteht, neuen Lösungsansätzen gegenüber, dass es darum geht, qualitativ hochwertige Bauteile auf der Baustelle möglichst komplikationslos und schnell zu verbauen. Das ist das gemeinsame Ziel. Und dafür besteht in meinen Augen tatsächlich ein Bedarf, um entsprechende Tools zu entwickeln, denn wenn wir über die digitalisierung sprechen, dann reden wir ganz konkret am ende des tages über äh, die art und weise oder die frage, wie wir informationen weitergeben und zwar so weitergeben, dass und darin liegt liegt an sich auch der sowohl die auftrag, entschuldigung, sowohl der auftrag als auch die chance, äh, dass wir dass wir informationen kodiert in form von daten so weitergeben, dass an der richtigen Stelle die richtigen oder die notwendigen Informationen auftauchen und zwar möglichst vollständig. Und damit wird deutlich, dass das Bauen oder die Digitalisierung, der Digitalisierungsprozess des Bauens im Prinzip eine riesige Logistikaufgabe ist. Es geht, wer, wer, wer in dem praktischen Bauen gedanklich unterwegs ist und ich hoffe, Trotz meiner Tätigkeit an der Hochschule ähm, bin ich da nicht zu weit davon entfernt. Äh, der weiß, dass die, dass die Frage, wann welches Bauteil wo wie eingebaut wird und von wem eingebaut wird, das sind im Prinzip die großen Fragen, die sich stellen. Und wenn dieser kleine Einschub mal erlaubt ist, nur mal zur zur um zur Kenntlichmachung der der Dimension. Wir haben äh, in an der HTWK in Leipzig ein ein äh, Augmented Reality basiertes, also erweiterte Realität, Brillensysteme, durch die man ähm, Zusatzinformationen ins Sichtfeld des, äh, des Nutzers einer solchen Datenbrille ähm, einblenden kann, der dann wohlgemerkt aber das no natürliche Umfeld sieht und nicht in eine künstliche Welt abtaucht. Wir haben also so ein System entwickelt für die äh, Montage äh, von Holzrahmenbauwänden. Und dazu haben wir uns von, von einem in dem Projekt beteiligten Partnerunternehmen diverse Planunterlagen zur Verfügung stellen lassen. Und wir haben uns dann mal dran gemacht und haben mal gezählt, wie viele Maßinformationen auf so einem Blatt Papier abgelegt sind. Und für eine Holzrahmenbauwand müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen: braucht es Minimum drei Pläne. In der Regel ähm, sind äh, oder manchmal sind es sogar vier oder fünf äh, Plandarstellungen notwendig, um ein einziges Wandelement vollständig zu beschreiben. Und auf einem dieser Pläne, der das Riegelwerk oder das Stabwerk im Inneren zeigt, haben wir 287 Maßangaben gefunden. Und 287 Maßangaben heißt, dass es in meinem Verständnis, heißt, dass, dass keine Maßzahl ist dort überflüssig oder zu viel. Diese Maße sind absolut notwendig, um die innere Struktur äh, des Bauteils abzubilden. Und dann haben wir ein Bauteil, in einem Gebäude, was möglicherweise schlussendlich aus hunderten Bauteilen besteht. Das macht so ein bisschen die Dimension des Ganzen deutlich.
0: Ja, Alexander, die, die Schnittstelle, das erwähntest du ganz zu Anfang. Du bist tätig an der Schnittstelle zwischen Gestaltung und Umsetzung. Bitte erläutert das doch noch ein bisschen detaillierter.
2: Das Spannende an diesem Thema ist, dass mit Entwurfsentscheidungen in der Architektur, ganz früh im Prozess, wir reden nicht über die technische Umsetzung, wir reden nicht über die Durchplanung von Bauteilen, sondern wir reden über grundlegende Entwurfsentscheidungen. Dort werden ganz wichtige, implizit zumeist, werden dort ganz wichtige, ganz wichtige ähm, Entscheidungen getroffen, die schlussendlich äh, für, die, für die Kosten eines Bauwerks und für den Aufwand, den wir betreiben müssen, um dieses Bauwerk umzusetzen, äh, von entscheidender Bedeutung sind. Und weil wir das nicht liegen lassen wollen, weil wir nicht, weil wir sehen uns nicht als Ausführungsgehilfen von, von einer x-beliebigen Architektur, sondern wir propagieren Holzbau in Verantwortung. Und diese Verantwortung beginnt beim Entwurf, in dem sich der Architekt, schrägstrich die Architektin, aus unserer Sicht sehr wohl die Frage stellen sollte, Brauchen wir diese Auskragung? Äh, ist es wirklich notwendig, dass diese, dass die Wände nicht übereinander stehen und die Lasten sauber durch die Konstruktion geleitet werden? Und so weiter und so fort. Brauchen wir wirklich eine Spannweite von 6,50 Meter? Oder können wir den Raum, den Grundriss auch so gestalten, äh, dass wir mit einer geringeren Stützweite schlussendlich holzbaugerecht arbeiten und nicht im ersten Schritt über eine Holzverbundkonstruktion nachdenken müssen? Denn schlussendlich, und dessen müssen wir uns ja immer bewusst sein, ist das Ziel unseres Handelns, ist ja ein Bauwerk zu errichten und keine Holzkonstruktion. Das Ziel ist das Bauwerk. Wir müssen immer wieder die Nutzerbrille aufsetzen und sagen, was sieht derjenige, der schlussendlich in dieser Wohnung wohnt, in diesem Büro arbeitet, in diesem äh, Restaurant zum Essen geht äh, oder wie auch immer. Das ist die entscheidende Frage. Ich
0: möchte jetzt nur mal rein, um im Diskurs die Spannung hochzuhalten, ein bisschen den, die schlechte Laune reinbringen, mit der Frage, das klingt jetzt alles positiv und du sprichst und du triffst Menschen, die das umsetzen wollen, triffst du aber auch mal auf Menschen, die bestimmte Dinge nicht umsetzen wollen. Was sind Hindernisse, die dir vorgestellt werden, die du vielleicht selber siehst? Wo hakt es noch?
2: Ich äh, treffe natürlich auch Menschen, die mir mit Skepsis begegnen. Und ich treffe natürlich auch Menschen, die mir entgegnen, dass wir das alles sowieso gar nicht brauchen, weil wir das so und so ja auch hinbekommen. Und die gleichen Menschen erzählen aber wenig später äh, frank und frei davon, dass sie, dass es ihnen immer schwerer fällt, Nachwuchs zu gewinnen, äh, dass, sie, dass sie mit dem Berufsbild wenig begeistern können, äh, dass junge Menschen, kann ich absolut nachvollziehen, ja. Also da muss ich überhaupt nicht zweimal fragen, dass junge Menschen wenig Spaß daran empfinden, Badewannen, Handwaschbecken, WCs, die Treppe hochzuschleppen, überhaupt keine Frage. Ja? An der Stelle reden wir über Logistik auf der Baustelle, über kluge Logistikprozesse, über die Frage, welches Bauteil kommt wohin und so weiter und so fort. Zurück zum Kern der Frage, ja, Skepsis ist da. Ja, wir bauen ja im Prinzip schon seit mehr als 2000 Jahren. Ja, das ist auch für uns eine zentrale Herausforderung. Und das müssen wir auch auf dem Schirm haben, wenn wir über diese scheinbare Innovationsträgheit oder Innovationsmüdigkeit äh, der, der, der Bauindustrie oder der Bauwirtschaft sprechen. Lange Zeit bestand gar keine Notwendigkeit zu innovieren. Ja, äh, das, äh, das, natürlich haben wir immer wieder Lösungen gefunden, um unsere Bauwerke zu errichten. Aber Zwei Dinge zeichnen sich ganz deutlich ab und werden das Bauen in der Zukunft dominieren. Das eine äh, ist das Thema Personal, äh, Fachkräftegewinnung. Das zweite ist das Thema der Verfügbarkeit von Ressourcen. Und damit beide Themen zusammengekoppelt, sprechen wir über die Art und Weise, wie wir bauen. Das ist die ganz zentrale Frage. Äh, das heißt, wenn wir... Wenn wir die Bauberufe, die Bauhandwerksberufe, wenn wir dort ein Stück weit Attraktivität zurückgewinnen wollen, wenn wir auch äh, wenn wir es schaffen wollen, dass sich mehr Menschen für diese Berufe interessieren, dann müssen wir es schaffen, dass diese schweren körperlichen Tätigkeiten, die, die einen hohen Verschleiß an, äh, an Substanz mit sich bringen, dass die äh, von der Baustelle verschwinden. Und dann, kann diese, dann wird, dann, wird diese, dann werden die Potenziale der Digitalisierung, also nicht die Nullen und Einsen, sondern wird die Erleichterung der Arbeit, der schnellere Schritt und so weiter, das wird sichtbar. Dafür braucht es Organisation, kluge Organisation, sowohl in der Vorfertigung als auch in der Logistik.
0: Alexander, vielen Dank. Das sind eine Menge Aspekte, die wir jetzt durchritten haben. Sozusagen wir starteten bei der simplen Frage Ist Holz? ein digitaler Baustoff und dann ist das Feld doch sehr weit aufgegangen. Du sagst, Digitalisierung ist letzten Endes ein Mittel, um das Bauen schneller und effizienter zu machen. Gerade weil wir vor Herausforderungen stehen. Wir werden in Zukunft mit ähm, Arbeitskräftemangel zu tun haben und mit Ressourcenknappheit. Und da ist es besonders wichtig, dass wir in Zukunft klug vorplanen, dass wir alle technischen Hilfsmittel dazu verwenden um klug vorzuplanen, um eine kluge Logistik ähm, auf einer Baustelle bereitzustellen und den Menschen vor Ort ähm, eine Vielzahl von Daten zur Verfügung zu stellen, damit auch Menschen vor Ort schneller und effizienter arbeiten können. Das ist, glaube ich, eine gute Botschaft, eine, eine wichtige Botschaft, ähm, optimistisch nach vorne, dass und wie uns dieses Schlagwort Digitalisierung helfen kann, und ich glaube, das nimmt auch so ein bisschen ähm, die Sorge von Menschen, die, die die Sorge haben, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, die sie als zu aufwendig äh, äh, empfinden, die vielleicht auch Angst davor haben, dass sie überflüssig werden. Ich glaube, das ähm, vielleicht das als Frage an dich auch nochmal, äh, Macht die Digitalisierung Menschen überflüssig in Zukunft oder nicht?
2: Ganz klares Nein.
1: Das war's für heute. Wir verabschieden uns und freuen uns, wenn ihr uns mit möglichst fünf Sternen bewertet, unseren Podcast abonniert und Feedback schreibt. Der Link zum Gesprächspartner oder zu der Institution und weitere Informationen gibt es auch in unseren Shownotes.